0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Radio Perla Negra Este es el capítulo 5 Otro día más aquí haciendo la radio Emitiendo para todos los amigos, los conocidos, los que vamos a conocer Cada vez siento que el cópic del Perla se agranda más porque entra más gente siento que entramos todos aquí no sé cuántas personas ya escucharon esto, pero no importa aunque sean 10 vamos a seguir transmitiendo vamos porque acá lo grabo con, con la perla con la perla negra me habla, me dice y habla de esto, habla de lo otro yo creo que los barcos como las personas son seres vivos tienen tienen poder para, para cuidarnos también. Yo le confío ciegamente. Es más, cuando navego... La, el que me dice cómo poner las velas, todo, es el barco. El que no entienda que el barco es un ser vivo, no entiende de nada, decía montesier El tío Berni hablaba mucho con su barco, el Joshua. La comunión que se genera con el barco... Es como una especie de comunión con uno mismo, pero el barco nos cuida. Ahí afuera, lo más importante, más que nosotros, nuestra salud es la del barco. Siempre dicen que, que primero el barco y después uno. No, bueno, pero quiero comer ahora. No, no, primero el barco. A mí me pasa algo... Cuando voy navegando a, a la tercera, así, ya voy mirando un poco cómo va a ser todo y ahí empiezo a hablar con, con mi barco, con el Perla. Empiezo a dialogar y a ver, bueno, qué ponemos, dejamos toda la lleno, ¿va? hacemos un rizo en la mayor, el, la trinqueta, a ver, ¿sí? esa esa comunión y ni hablar con el piloto de viento. ...que se genera una conexión entre los tres que... ...que bueno, hace que el barco siga navegando. Bueno amigos, ahora... ...para facilitar... ...algunas cosas, estamos... ...transmitiendo también por... por una plataforma esta de... ...de podcast y estas cosas. El fin de semana estuve haciendo la tarea y bueno... ...investigando, indagando... Uno pone cómo hacer y aparece todas las soluciones. A veces. La tecnología ayuda. La verdad que. Es todo. Está todo al alcance de los dedos. Hoy me gustaría hablar un poco. también de, de esos locos anónimos. Esos. esos locos, pero. Locos no. Loco, una vez leí una pared que... Era quien no hacía lo que no, lo que no quería. Loco es aquel... Que está haciendo algo... Contra su voluntad. Pero bueno... Nada, hoy al mediodía me acordaba... De todas las personas que, que fui recorriendo en el camino... Que fui conociendo, que me inspiraron. Yo de chiquito... No no quería ser como, como Messi, como yo yo veía por ahí alguno, por ejemplo el el peón del campo donde que íbamos cada fin de semana cuando éramos chiquitos. Y lo veía ahí solo y conocía conocía el, cómo se movía cada oveja, cómo se movía cada caballo. Después había otro que era el artesano que vivía al lado de mi casa un un vidriero, y me decía: No, el vidrio este hay que cortarlo aquí, acá. Digamos, personas que conocían su oficio y que a mí me, me llamaba mucho la atención, la verdad. Pero bueno, esa gente que va sola ahí por el mundo haciendo su camino, ¿no? Cada, cada cual hacia, abriéndose paso por, por la vida hoy me acordaba de un de un chico de Treleu bueno, va una persona va bueno, debe tener ni sé cuántos años la verdad es que los años no hacen a la cuestión más que mañana me hago un poquito más viejo eh, Martín Esteban Echegaray Davis es de Treleu y Martín está haciendo un rally que ya llegó ya terminó, ahora está volviendo, que es unir Alaska y Ushuaia. Él salió desde Ushuaia caminando con una carretilla, con un, bueno, en realidad es como un carro que lleva todas las pertenencias y todas las cosas. El carro este pesa 180 kilos, nada más y nada menos. Tiene ruedas de moto, y él lo va empujando, va tranquilito, viste siempre dicen que para ir lejos hay que ir despacio porque si no también te perdés un poco el camino así que ahí va Martín caminando si quieren esto ampliar información pueden buscar Martín Esteban Echegaray Davis y está caminando las tres Américas tiene está todas las redes sociales al final pero muy muy interesante la verdad pero esto me hacía acordar, a, también había muchas personas que, que conocí en, en mi vida, que iban ahí na, navegando por su cuenta, nadie sabía de él, él no sabía de nadie. Personaje anónimo totalmente, pero que estaban haciendo con su vida lo que ellos más querían. Hay una cosa que se llama el pensamiento y otra la acción Si yo pienso una cosa y hago la otra Ahí estamos con una falencia Pero todas estas personas que vivieron y se dedicaron a hacer lo que realmente tenían ganas Son los que hoy le quiero dedicar el programa Y entre ellos hay, bueno, uno de ellos es el japonés Que hoy vamos a hablar Yuko Tada nació en 1930. Él era taxista, pintor, músico, marinero, poeta, explorador, constructor de barco. Y entre todas esas cosas, él era un apasionado de la navegación. Él decía que navegaba para ver la música y escuchar olores. Él gana una de las regatas de la Vuelta al Mundo que se celebró la regata al mundo, la BCO Challenge, que se celebró en 1982. La BCO Challenge era una regata al mundo que salía desde Newport y hacía escalas en diferentes lados. Bueno, la regata salía desde Newport, iban hasta Sudáfrica, de ahí a Australia, y a Río de Janeiro. Todo esto era una regata en solitario por escalas. Nuestro personaje, del día de la fecha, tardó 207 días en dar la vuelta al mundo y ganar esta competencia. Bueno, esto no era lo fundamental de, de haber ganado esta regata, sino lo fundamental era que su barco montaba, tenía una tarima especial para la meditación, para... También tenía un piano y él, bueno, él llevaba todos sus instrumentos a bordo. Bueno, este personaje del día de la fecha, la verdad que habla un poco también de la de la polivalencia, se podría decir, de, de la variedad de gustos que que podemos generar en el mismo sitio, ¿no? Imaginémonos que nosotros eh, aglomeramos todos nuestros gustos en un barco. Llevamos con nosotros todo lo que somos, no ahí en el mismo sitio. Y este personaje que termina de ganar la regata, y la verdad que él volvía a Japón y volvía a trabajar el taxi. No era que volvía y nada, un, era una persona con sponsor. ¿no? Él volvía a su taxi amado. En sus ratos pintaba cuadros abstractos. Era una persona muy bohemia, era budista y por, por lo que podemos leer y todo sobre él era un apasionado y amaba lo que hacía no importa si era pintando, si era navegando él amaba profundamente este deseo no que era navegar la vida ustedes se preguntarán cómo una persona así se puede aburrir la verdad que él conocía todos los modos que podía mantener su mente en actividad. Este japonés, la verdad que la cultura japonesa es bastante interesante. Él perdió su vida en 1991, los dejo a ustedes para que terminen de observar cómo fue. Pero él inspiró a otros ...inspiró a varios a, a seguir navegando... ...entre ellos a, a... ...a mí, por lo menos... ...la verdad que... ...esta aglomeración, ¿no? ...de tener... ...todos los elementos en un barco... ...y... ¿no? ...como... ...simplificar la vida... ...al máximo... ...bueno... ...vamos... ...a hacerle un homenaje a... ...Yukontada... ...y agradecer que... Sigue habiendo gente como él en este mundo Sigue habiendo esa gente que se apasiona por lo que hace Y qué mejor que dedicarle un tango que a mí me gusta Que, que se llama balada por un loco Los que lo conocen ya lo pueden Se lo pueden ir imaginando Por cuestiones de pa, legales no podemos poner música de otra persona Así que cuando termine el audio, le ponen en play en su reproductor.
1: Un barco, sobre todo si se trata de un velero, es un ser vivo. Alguien dijo alguna vez que del mismo modo que los hombres, estos singulares individuos flotantes se mueven en un elemento inestable, sometidos a sutiles y poderosas influencias, y prefieren ver sus méritos apreciados antes que sus defectos descubiertos. Creo que nunca hubo una verdad como esa. Hay barcos torpes, lentos, veloces, húmedos, caprichosos, astutos, celosos, ingenuos, ingobernables. Hay barcos felices y hay barcos tristes. Hasta en el modo de bornear, cuando están al ancla, se les nota las maneras. Los hay de poco carácter, siempre dispuestos a hacer lo que el hombre que los gobierna quiera. Pero también los hay con personalidad propia, acusada, capaces de tomar por sí mismos decisiones fundamentales para su supervivencia. Yo mismo los he visto en mitad de un chubasco con un viento inesperado brutal que rompió el anemómetro, adoptando la posición correcta a la espera de instrucciones de su patrón, durante el dramático minuto que éste, cegado por la intensa lluvia, tardó en encender el motor, arriar las velas y hacerse cargo del timón. Un buen barco piensa por sí mismo y es capaz en las condiciones adecuadas y bien gobernado, de hacer cualquier cosa menos hablar. Incluso, para un oído atento, el casco, al vibrar de la jarcia, al gualdrapeo de las velas, también habla. Por eso, cuando hay mal tiempo y las cosas se ponen duras, el navegante experimentado blasfema, porque nadie es tan proclive a esto como un marino, e insulta a Dios, al mar o a su perra suerte, pero nunca, jamás insulta a su barco.
0: Bueno, un poquito se podía poner. Gracias Carlitos por enviar el las estrofas esta. La verdad que el programa se hace entre todos. Y cada uno aporta lo que quiere y, y en base a eso vamos generando un nuevo programa. Me encanta creer que que la madera todos los barcos de madera todavía guardan no tienen esa memoria adentro se acuerdan de cuando flotaban de cuando era árbol y toda la energía de todos sus tripulantes de toda la gente que ha navegado de todos los que han pasado los de fibra también pero claro, es otra es otra cosa los barcos, cuanto más años tienen, mejor navegan porque al final bueno, la selección natural ha hecho que sigan navegando o no si era un barco que navegaba mal, se termina destruyendo contra un arrecife. Si era un barco que navegaba bien, sabe llegar al puerto solo. El barco medio que elige. Te dice, acá no, acá sí. Y al final, eso se siente. Decía Yupanqui que la guitarra antes de ser guitarra había sido árbol. Y en el árbol había un jilguero, un zorzal, un pajarito ahí cantando. Y por eso es que sabe de música. Los instrumentos, ese silencio que se produce cuando se dejan de tocar, absorben toda la energía del lugar. Le agradezco a los músicos, porque la vida sin la música hubiera sido muy aburrida. A la mañana no sabría qué escuchar ese Esas notas que hacen que cambie el día. Les agradezco especialmente a todos los músicos que hacen lo que aman. Como Yuko Otada, como Alejandrina, como tantos otros amigos músicos. Como Lucas que nos cede gratis. ...la música de este programa... ...Lucas Gibbs... ...muchas gracias... ...y bueno... ...nos vamos despidiendo... ...quería... ...saludarlos a todos... ...agradecerles... ...que sigan escribiendo... ...que sigan compartiendo inquietudes... ...están siempre invitados a... a compartir acá el Perla... ...bueno... ...ahí me escribieron... ...ya para la escuela de verano... ...ya tenemos... Varios invitados, así que vamos a ir organizando, ¿no? Vamos a hacer curso de cocina también. Va, va a estar divertido, la verdad. Así que, bueno, y espero que sigan aprovechando este tiempo de cuarentena para aprender. Ya sabrán lo que hay que aprender. Cada uno encontrará algo. Un abrazo grande y nos vemos cuando nos vemos.